0: Liebe Gäste des ZKM, hochverehrte Damen und Herren, mein Name ist Peter Weibel und als Vorstand des Zentrums für Kunst und Medientechnologie begrüße ich Sie allerherzlichst zur Audioführung, die Sie durch die Ausstellung Lichtkunst aus Kunstlicht im Museum für Neue Kunst des ZKM leiten wird. Diese Ausstellung ist die größte Ausstellung, die je zu diesem Thema der Kunst gemacht wurde. Es sind neben den großen Meisterwerken der internationalen Lichtkunst auch seltene und kaum bekannte Arbeiten ausgestellt. Filme der 20er Jahre und Kunstlichtarbeiten aus allen Kontinenten. Wir haben anlässlich dieser Schau auch kunsthistorisch bedeutende Installationen, die wieder verschwunden oder abgebaut wurden, rekonstruiert. Und so sind Arbeiten zu sehen zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder vorgestellt. Mit einer gleichsam enzyklopädischen Energie entfaltet die Ausstellung daher das Panorama vom künstlichen Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert. Diese Ausstellung zeigt uns im Auge der Kunst das Wunder des Lichts, wie schon Albert Einstein gesagt hat. Licht ist jener Teil des Spektrums, der elektromagnetischen Wellen, den unsere Augen wahrnehmen. Und gleichzeitig ist er jeder Teil des elektromagnetischen Spektrums, den die Sonne als Strahlen aussendet. Also ist das Auge eine evolutionäre Antwort auf die Ausstrahlung der Sonne. Insofern hat Goethe richtigerweise gesagt, wäre ich das Auge sonnenhaft, würden wir kein Licht erleben. Das Licht ist bis heute ein faszinierendes Phänomen geblieben und deswegen auch technisch immer noch ein gewisses Wunder. Und wir versuchen Ihnen nun, das Wunder des Lichts durch den künstlerischen Gebrauch vorzustellen. Wir freuen uns sehr, dass wir im Mai 2006 den 100.000 Besuch empfangen konnten, was den großen Erfolg dieser Ausstellung bestätigt. Der Leiter des MNK, Gregor Janssen, wir ziehen uns zusammen mit Andreas Bertin und Ivan Ziegler in einer Audiotour durch die Ausstellung begleiten. Ich wünsche Ihnen erleuchtende Momente und viel Freude in der Ausstellung Lichtkunst aus Kunstlicht.
1: Wir stehen an der Infotheke im Foyer des ZKM. Hier im Foyer sehen Sie eine Arbeit von Marie Sester, die am ZKM Institut für Bildmedien entwickelt wurde. Sie scannt den Eingangsbereich des ZKM ab und verfolgt den Besucher mit einem auf den Boden gerichteten Spot und einem Richtlautsprecher. Der Besucher, also Sie, sind der Star, wobei diese interaktive Installation online direkt ins Internet übertragen wird. Bitte verlassen Sie nun das Foyer und gehen Sie in Richtung des Museums für neue Kunst an dem Glashaus mit den blau aufleuchtenden Neonsignés des deutschen Künstlers Christoph Hildebrandt vorbei zur Glastür. Sie betreten den Bereich der Staatlichen Hochschule für Gestaltung, an der man Medienkunst, Kunstwissenschaft, Grafik und Produktdesign sowie Szenografie unter dem Rektorat von Professor Peter Sloterdijk studieren kann. Der Düsseldorfer Medienkünstler und Professor an der HFG, Mischa Kubal, geleitet Sie auf einem roten Teppich durch den Bereich der Hochschule und begrüßt Sie mit seiner Arbeit Public Entrance für einige Sekunden als Star im Blitzlichtgewitter. Der Vorgang des Ankommens wird hier mit den Attributen öffentlicher Inszenierung von Macht und Präsenz in den Vordergrund gestellt. Bevor Sie nun das Museum für Neue Kunst betreten, darf ich Sie bitten, Ihr Ticket bereitzuhalten, gegebenenfalls noch Taschen oder Jacken einzuschließen und bitte in der Ausstellung keine Exponate zu berühren. Für Ihr Verständnis herzlichen Dank. Sie haben das Museum für Neue Kunst betreten und stehen nun vor einem Ausschnitt des 60 Meter langen Wandgemäldes, La Fée Electricité von Raoul Dufy aus den Jahren 1936-37. Auf dem Wandgemälde von Dufy schwebt die Fée elektrizität über Paris. Über den Schultern einiger Wissenschaftler erstreckt sich die Pracht und Herrlichkeit der illuminierten Stadt. Rechts unten sehen Sie, durch einen Spot erhellt, den Physiker Heinrich Herz, der 1889 in Karlsruhe entdeckte, dass das Licht sich wie elektromagnetische Wellen verhält. Und 1905 stellte Albert Einstein schließlich fest, dass das Licht nicht nur aus Wellen, sondern auch aus Teilchen besteht, womit er die bis heute gültige Welle-Teilchen-Dualität definierte. Die Erfindung der Glühlampe durch Heinrich Göbel im Jahre 1854 und deren massenweise industrielle Fertigung durch Thomas Alva Edison seit 1879 führte zu einer weitreichenden Veränderung des Alltags. Durch das elektrisch erzeugte Licht wurde die Nacht zum Tag. Das künstliche, vom Menschen erzeugte Licht konnte nun das natürliche Licht der Sonne ersetzen, was einem Sieg über die Sonne gleichkam. So beschwört 1913 die gleichnamige futuristische Oper von Alexei Krutschonisch, Michael Matjuschin und Kasimir Malewitsch den Sieg der Technik über die kosmischen Kräfte von Sonne, Mond und Sterne. Wenn Sie nun Ihren Blick nach links in den Lichthof wenden, haben Sie eine Art illuminierte Stadtlandschaft vor sich. Die schwarzen Boxen im Ausstellungsraum sind Architekturen mit Gassen, in denen das elektrische Licht bereits funkelt. Wenn Sie Ihren Blick nach oben wenden, schauen Sie in den Himmel und über ihnen erstreckt sich die Pracht der durch Elektrizität gewonnenen Lichtwirkung. Im Bodenbereich sehen Sie Glühbirnen, mit denen eine Sonnensymbolik versinnbildlicht wird. Das Licht als der Quell allen Lebens dient in beinahe allen Religionen als Gottesbeweis, als Ursprung allen Lebens und der göttlichen Herrlichkeit. Wir haben hier, in dieser Ouvertüre zur Ausstellung, dem Aspekt des Feierns Rechnung getragen. So prangt hoch über dem Eingang Jürgen und Nora Klaus Large Solaire als Hommage an das Zeitalter des künstlichen Sonnenlichts. Sie schauen von hier aus auch in einen hell erleuchteten Raum, in dem eine Art blaue Wolke zu sehen ist. Im Innern des Raumes, den Sie nun bitte betreten, befindet sich ein Lichtgarten von Spencer Finch, der geradezu auf poetische Weise Licht und Schatten simuliert. In dem Raum sehen Sie sich zusammen mit der künstlichen Wolke einem gleißenden Lichterband aus Leuchtstoffröhren gegenüber. Spencer Finch geht es in seiner Installation Sunlight in an Empty Room von 2004 um das Sichtbarmachen von Atmosphäre, um die physikalisch genaue Rekonstruktion einer ganz bestimmten atmosphärischen Stimmung. Am Nachmittag des 28. August 2004 besuchte der Künstler das Haus und den Garten der amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson, die von 1830 bis 1886 in Amherst lebte. Zentraler Bestandteil ihres Lebens war ihr geliebter Garten, über dessen Atmosphäre sie oft sinnierte und die sie in ihren Gedichten festhielt. Spencer Finch hat nun an jenem Augustnachmittag die aktuelle Lichtstimmung im Garten Dickinsons mit technischen Geräten gemessen und dokumentiert. In seiner daraus resultierenden Lichtinstallation simuliert er im Raum mittels der 100 Leuchtstoffröhren die Strahlkraft der Sonne und mit blauer Farbfilterfolie eine Verschattung wie bei einer natürlichen Wolke. Impressionismus, physikalische Exaktheit, moderne Materialien und literarisch-biografische Hommage werden zu einem poetischen Ambiente vereinigt. Sie verlassen nun bitte diese künstlichen simulierten Sonnenstrahlen und treten zurück in den dunklen Raum der beleuchteten Stadt. Hier ist noch eine andere Sonne zu sehen, eine große mit Nägeln gespickte rotierende Lichtscheibe von Günter Uecker aus den 60er Jahren, der hier mit Bewegung, Licht und Schatten eine solare Thematik veranschaulicht. Links davon sehen Sie in einer Vitrine ein Objekt von Gianni Colombo, das aus einer kleinen und einer großen Glühlampe besteht. Das Faszinosum dieser einfachen Arbeit liegt in der Beobachtung der unterschiedlichen Helligkeiten beider Glühlampen. Wenn Sie genau hinschauen, ändert sich nur die Helligkeit der rechten, kleineren Glühlampe, während die linke gleichbleibend hell leuchtet. Dennoch hat man den Eindruck, als würde sich die Helligkeit beider Glühlampen verändern. Der Künstler macht uns so darauf aufmerksam, dass unsere Wahrnehmung vom Kontext der Betrachtung abhängt. Das heißt, die Helligkeit eines Körpers wird immer in Relation zu seinem Umfeld wahrgenommen. Hallo, auch ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist
2: Andreas Baitin und ich habe ebenfalls an dieser Ausstellung als Co-Kurator mitgewirkt. Wenn Sie nun wieder zum Wandbild von Raoul Dufy am Eingang zurückgehen, blicken Sie geradeaus in einen Raum, in dem Lichtfilme verschiedener Künstler gezeigt werden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts interessierten sich die Pioniere der Lichtkunst für die neuen Lichttechniken und Massenmedien. Aus dem Umfeld des Bauhauses oder des Konstruktivismus kommend, erstrebten die Künstler die Vision einer Verbindung von Malerei und Bewegung. Das noch neue Medium Film ermöglichte dabei in den 1920er Jahren eine Umsetzung dieser Utopien als Weiterführung der abstrakten Malerei bzw. des bewegten Lichtbildes. In der halbrunden Eingangswand erzeugt Viking Eckeling mit seinem Schwarz-Weiß-Film Diagonalsymphonie aus dem Jahr 1921 Rhythmus und Bewegung mittels Analogie und Kontrast von abstrakten Formen. Direkt gegenüber sehen Sie eine Dokumentation über den Lichtraummodulator von Laszlo Mohoy-Nocz. mohoy war Professor am Bauhaus und kommt aus der Tradition der vor- bzw. aufführenden Künste. Sein 1922 bis 1930 entwickelter Lichtraummodulator war ursprünglich als kastenförmiges Lichtrequisit für eine Bühne gedacht und emanzipierte sich im Laufe seiner Realisierung zu einer eigenständigen, den umschließenden Kasten abwerfenden Apparatur, die im Raum sich drehend Lichtreflexionen an die umgebenden Wände wirft. Mit diesem Lichtraummodulator hat er eine der frühesten und beeindruckendsten Lichtskulpturen geschaffen. Das derart entstehende Lichtspiel hielt Mohoy Notch 1932 in dem Film Lichtspiel schwarz-weiß-grau fest, den Sie hier sehen. Hier geht es um die flüchtigen Licht- und Schattenspiele an der Wand, die wie ein Lichtballett durch den Raum tanzen und den Betrachter in seinen Band ziehen. Im Bereich hinter der halbrunden Eingangswand werden einige andere frühe Lichtfilme gezeigt. Im Zusammenhang mit diesen aus der Tradition der aufführenden Künste sowie der abstrakten Malerei abgeleiteten Lichtkunstformen entwickelten am Anfang der 1920er Jahre nahezu gleichzeitig neben den bereits erwähnten Künstlern auch Hans Richter und Walter Ruttmann abstrakte Lichtfilme, in denen gemalte Farbfelder zu Musik oder auch lautlos kompositorische Farblichtbewegungen vollführen. Ruttmann und den anderen Experimentalfilmern ging es darum, die Malerei in Bewegung zu setzen. Sie wollten Licht und Farbe nicht mehr darstellen, das heißt malend abbilden, sondern stattdessen sollten die auf den durchscheinenden Filmen aufgetragenen Farben mit Licht zu sich stetig verändernden, abstrakten Farbvariationen auf die Leinwand geworfen werden. Der aus Dänemark stammende Künstler Thomas Wilfried von dem sie links in einem eigens dafür errichteten Raum ein Werk erleben können, entwickelte in den 1920er Jahren, kurze Zeit nach der Erfindung seines Farbenklavieres, sogenannte Lumia-Lichtkabinette, die ohne Musik abgespielt, ja möglichst im schallisolierten Raum betrachtet werden sollten. Auf der Milchglasscheibe seines hier gezeigten Lumia-Werkes, Opus 161, kann man sich stetig verändernde, sphärische, ja kosmisch wirkende Lichträume sehen. Sie werden durch eine mechanische Apparatur im Inneren des Kastens bewirkt, die aus Glühlampen, sich drehenden, farbig bemalten Glasscheiben und Reflektoren besteht. Die bisher gezeigten Beispiele machen bereits eines sehr deutlich. Am Beginn der Lichtkunst aus Kunstlicht stehen unterschiedliche, miteinander verwobene künstlerische Medien und Gattungen. Farbe, Licht, neue Techniken und Materialien, Bewegung, Musik, und Bühne, Film, Kinetik, das heißt bewegliche Apparaturen. Mit dem Einsatz dieser Medien entstand zunächst eine prozessuale Lichtkunst, die die vierte Dimension, die Zeit, integrierte und die durch unterschiedliche Helligkeiten, Spiegelungen, Schatten und Farbwerte immer wieder neue Kompositionen hervorbrachte. Wenn Sie nun wieder aus dem Raum heraustreten, fällt Ihr Blick auf eine blaue, abstrakte Neonstruktur an der gegenüberliegenden Wand. Es ist eine frühe Neonarbeit des Argentiniers Jula Kuschitze. Sie sehen hier Mardi Neon Nummer 3 aus der Reihe seiner madi werke Das Werk ist sehr grafisch angelegt und hinterfragt die Struktur des herkömmlichen, rechteckigen Bildträgers durch Einschnitte. Diese Arbeit ist eines der ersten abstrakten Bilder aus Neonlicht überhaupt. Jula Koschice gehörte der argentinischen Künstlergruppe MADI an und war wesentlich an der Ausbreitung der abstrakten Kunst in Argentinien beteiligt. Für den europäischen Kontext ist er insbesondere durch seinen Einfluss auf den italienisch-argentinischen Künstler Lucio Fontana von Bedeutung, dessen Schwarzlicht-Raumskulptur Ambiente Spaziale a Luce Nera von 1948-49 sie gleich rechts neben dem blauen Neonbild hinter einem weißen Vorhang sehen. An der Decke, gleichsam schwebend, hängt ein neunteiliges Objekt aus Pappmaché, das mit phosphorisierender Farbe bemalt ist. Durch die am Boden installierten Schwarzlichtröhren beginnt die Farbe zu leuchten. Lucio Fontana kreierte hiermit eine schwebende Skulptur, die unabhängig von einem auf dem Boden stehenden Sockel oder vom Umfeld wahrgenommen wird und in den schwarzen Raum eintaucht. Die Farbe ruft den Effekt hervor, als würde die organisch wirkende Skulptur aus sich selbst herausleuchten. Für die Geschichte der Kunst hat diese Installation eine große Bedeutung, denn sie gehört zu den ersten begehbaren Räumen, die für den Betrachter geschaffen wurden. Zuvor gab es nur die Gattungen Skulptur, Malerei und Objektkunst. Fontanas Installation stellt eines der frühesten Environments in der Geschichte der Kunst dar. Ziel war es hierbei, eine absolute räumliche Wahrnehmung der Skulptur zu ermöglichen, losgelöst von einer optisch erfahrbaren Umgebung. Bitte verlassen Sie nun diesen Raum und bewegen sich nach rechts um die Box herum. Sie stoßen auf eine Skulptur mit einer gelben Neonröhre eines anderen Pioniers der Lichtkunst, Stanek Peschanek. Der tschechische Künstler Peschanik war der erste, der eine Neonröhre in ein Kunstwerk integrierte. 1912 wurde bereits zum ersten Mal eine Neonreklame kommerziell eingesetzt. Es dauerte schließlich über 20 Jahre, bis das Medium Neonlicht den Eingang in die bildende Kunst gefunden hat. Diese Lichtskulptur gehört zu einer 1936 von Peschanik gestalteten Werkgruppe. Sie bestand aus mehreren konstruktivistischen Frauentorsi aus Metall, Gips, Plexiglas und leuchtenden Neonelementen, die als Brunnenfiguren für einen Werkkomplex gedacht waren, der auf der Pariser Weltausstellung von 1936 zu sehen sein sollte. Stenik Pechanik schuf auch Farbenklaviere und entwickelte bereits 1929 eine lichtkinetische Skulptur, die Sie sehen, wenn Sie sich umdrehen und hochblicken. Diese Arbeit, die hier auf der Ecke einer Box im Lichthof steht, ist ein frühes Beispiel für Kunst am Bau und ist normalerweise draußen über dem Eingang des Prager Elektrizitätswerkes angebracht.
3: Hallo, mein Name ist Yvonne Ziegler. Wie Sie wissen, gehöre auch ich zu den Ausstellungsmachern und begleite Sie nun ein paar Stationen durch die Lichtkunst. Gehen Sie doch bitte nun an der Treppe vorbei wieder in den Lichthof. Gleich rechter Hand befindet sich dort im Raum hinter dem schwarzen Vorhang ein Lichtballett von Utopine aus dem Jahr 1961. Der Künstler setzte sich stark mit Naturphänomenen, Licht und Luft, aber auch Bewegung und Raum auseinander. Im Inneren der perforierten, sich drehenden Kugel befinden sich Glühlampen, die in einem zeitlich vom Künstler festgelegten Ablauf an- und ausgehen, so dass Kreisende und Springende kosmisch anmutende Lichterscheinungen und Reflexe den Raum erfüllen, Licht also in einer quasi choreografischen Abfolge tanzt. Deshalb nennt er die Arbeit Lichtballett. Treten Sie nun wieder in die Architektur der illuminierten Stadt des Lichthofs zurück und bewegen sich in Richtung der Lichtscheibe von Günter Uecker, vorbei an dem Raum von Spencer Finch mit der blauen Wolke, und biegen nach rechts in die Gasse ein, bis Sie zum zweiten Raum auf der linken Seite gelangen. Wenn Sie die Tür öffnen, gelangen Sie in eine begehbare Installation, das Ambiente Stroboscopico von Davide Buriani. Hierbei handelt es sich um einen Raum mit durchgehenden Spiegelwänden, in dessen Boden sich Sensoren befinden. Wenn Sie bestimmte Stellen betreten, so geht über Ihnen ein Licht an, vor dem sich eine Plexiglasscheibe dreht. Diese Scheibe ist in den Farben des Regenbogens bemalt. Das zunächst farbig erscheinende, nach unten fallende Licht verschmilzt durch die zunehmende Geschwindigkeit der sich drehenden Scheiben zu einem weißen, flackernd erscheinenden Licht, zu einem sogenannten Stroboskoplicht. Durch die Trägheit des menschlichen Auges können nicht mehr die einzelnen Farben wahrgenommen werden, sondern nur noch das zu weiß verschmolzene Licht. Außerdem wird durch die komplette Verspiegelung des Raumes die Gestalt des Besuchers, also ihre Gestalt, im blitzenden Stroboskoplicht in die Unendlichkeit multipliziert. Verlassen Sie nun dieses verzaubernde Ambiente und gehen nach links. Neben der Treppe sehen Sie rechts den Eingang zu einer Rauminstallation von Adolf Luther. Als Voraussetzung für diesen von Luther 1970 geschaffenen Laserraum diente ihm seine These, dass Raum nicht leer, sondern voller Licht sei. Notwendig für das Sichtbarwerden der eigentlich unsichtbaren elektromagnetischen Strahlung des Lichts ist das Vorhandensein von Materie, die das Licht reflektieren kann. Dafür genügen schon kleinste Teilchen wie Staub oder Rauch. In seinem Laserraum benutzt Luther zwei rubinrote Laser, die im Raum zunächst nicht sichtbar sind. Der von Nebelmaschinen produzierte Dampf, der sich langsam im Raum verteilt, lässt die Laserstrahlen jedoch hellrot aufglühen. Sie strukturieren den dunklen Raum und lassen ihn in seinen Dimensionen deutlich werden. Am Ende des Raums fallen die Laserstrahlen außerdem auf eine Plexiglassäule, die sich in einer Ecke vor einem Flachspiegel befindet. Die Laserstrahlen lösen sich in ein Geflecht von Strahlen auf, die in den Raum, der in seiner Dunkelheit zunächst nicht erfahrbar war, plastisch artikulieren. Reden Sie nun bitte aus dem Laserraum von Luther heraus und gehen in die vor Ihnen sich öffnende Gasse hinein, bis Sie auf der linken Seite zur Öffnung der Installation Atlantic Charge von James Turrell gelangen. Dem amerikanischen Künstler geht es um das Wahrnehmen der eigenen Wahrnehmung, um das Sehen des eigenen Sehens. Betritt man den dunklen Raum, so sieht man zunächst nur wenig. An der Stirnseite des Raums wird jedoch allmählich ein blaues Feld erkennbar. Man meint einen Leuchtkasten oder eine schwach leuchtende Lichtprojektion vor sich zu haben. Das menschliche Auge ist jedoch nicht in der Lage, das vor ihm Befindliche eindeutig zu definieren. Tatsächlich schauen sie in einen etwa drei Meter tiefen Raum, der so gestaltet ist, dass die Wahrnehmung an ihm versagt. Seine Ecken sind abgerundet, er ist mit stark absorbierender Farbe gestrichen und mit Schwarzlicht ausgeleuchtet. Der Fensterausschnitt, durch den man in diesen Raum sieht, ist scharfkantig gesägt, sodass kein Schatten keine Lichtbrechung möglich ist. Wie der Titel Atlantic George beschreibt, fühlt der Betrachter sich in eine Art unendlichen, unfassbaren Tiefseeraum versetzt. Durch die geschickte Inszenierung des Lichts wird der dreidimensionale Raum um eine Dimension beschnitten und scheinbar auf eine zweidimensionale Fläche reduziert. Licht wird hier nicht nur als Mittel der Klärung, der Aufklärung eingesetzt, im Englischen ja bezeichnenderweise als Enlightenment benannt, sondern im Gegenteil als trickreiche Möglichkeit der Illusion.
1: Bitte verlassen Sie nun diesen Raum und gehen den Gang nach links bis zum Ende und begeben sich über die Treppe in das erste Obergeschoss. Sie betreten nun den Bereich der Lichtkinetik, das heißt, hier sehen Sie Werke, die mit Licht und Bewegung arbeiten. Hier oben im ersten Stock angekommen, folgen Sie zunächst dem Geländer nach links, vorbei an den quadratischen Leuchtkästen der Italienerin Grazia Varisco und dem Kroaten Wladimir Bonacic. Am Ende der Wand biegen Sie bitte nach rechts ab und schauen sich gleich auf der rechten Seite die sehr poetische Wandarbeit Light Prisms von Alberto Biasi an, die Sie über einen Fußschalter in Bewegung setzen müssen. Man sieht auf einem bildähnlichen Träger langsam rotierende Plexiglasprismen. Weißes Licht strahlt von der Seite in den Bildraum hinein. Durch die prismatische Auffächerung des Lichts werden die Spektralfarben sichtbar. Sie breiten sich über das quadratische Bildfeld aus. Man erkennt ein Prinzip, wie es sich auch in der Natur bei Wassertropfen finden lässt. Das als weiß wahrgenommene Sonnenlicht wird in seine Spektralfarben aufgefächert, Ebenso wie beispielsweise beim Regenbogen. Gehen Sie nun bitte zurück in Richtung Lichthof und folgen weiter dem Geländer. Sie passieren eine Arbeit von Marc Adrian, die zufallsgesteuert Buchstaben generiert. Neben dem Leuchtkasten werden in einer kleinen Box auf einer Wippe Metallkugeln hin und her gerollt, die je nach zufälligem elektrischen Kontakt Buchstaben im Kasten aufscheinen lassen, die zuweilen Wörter hervorbringen. Sie gehen weiter an zwei Arbeiten von Julio de Parque vorbei, einem argentinischen Künstler, der lange Zeit in Frankreich lebte und sich mit Licht und Bewegung auseinandersetzte. In dem runden Continuelle Lumière Cylindre sieht man Lichtreflexionen, die sich aufgrund des kreisförmigen Gebildes des Zylinders in der Mitte treffen und zu sehr schönen, strahlenförmigen Lichtstrukturen addiert werden. Wenn Sie anschließend nach links in den Lichthof schauen, Sehen Sie ein bewegliches Lampenobjekt von Jean Tangly, welches der Künstler als Hommage an den legendären Düsseldorfer Galeristen Alfred Schmäler konzipierte. Bitte biegen Sie am Ende des Lichtshofs nach links ab in einen Bereich, in dem Werke ganz unterschiedlicher Künstler und Kunstrichtungen zusammengebracht wurden, die so etwas wie einen Ausstieg aus dem Bild verdeutlichen. Sie sehen beispielsweise einen Bilderrahmen, der aus Lichtschienen zusammengesetzt ist und das eigentliche Bildfeld ausgeleuchtet, aber freilässt. Die Vorstellungskraft des Betrachters ist hier gefordert. Wenn Sie nun bitte dem Verlauf der Ausstellung weiter nach rechts folgen, kommen Sie in den nächsten Raum, der einem weiteren wichtigen Lichtkünstler gewidmet ist, dem Franzosen François Morellet. Morellet war Gründungsmitglied der Gruppe Graf, der Group Recherche d'Art Visuel, einer Künstlergruppe, die sich mit der Erforschung visueller Phänomene auseinandergesetzt hat. Zunächst stehen Sie vor einer großen Wandinstallation, die wie ein L angelegt ist. Morellet war begeistert von einer interaktiven Kunst und als Besucher können auch Sie nun mit wenigen Eingriffen die ganze Wand und damit die Installation und Ihren Gesamteindruck verändern. Während Sie mit den Fingern auf die Knöpfe drücken und Sie in die hellen Neonröhren schauen, merken Sie, wie die grellweißen Lampen nach dem Abschalten meist als bläulich wahrgenommene Lichteindrücke auf Ihrer Netzhaut zurückbleiben. Der Kontrast der schwarzen Wand in Kombination mit dem weißen Licht der Neonröhren bewirkt dieses besondere Nachhallen der Lichteffekte auf Ihrer Netzhaut. Gehen Sie den Raum weiter durch, fällt der Blick auf drei blinkende Neonrahmen von Morillet. Neon dans l'espace. Neon im Raum. Drei grazile Neonrahmen, die sich gegenseitig halten. Durch ihr arhythmisches Aufscheinen meint man zuweilen eine kreisende Bewegung festzustellen die dann aber wieder auseinanderbricht, bis sich neue, blitzende und aufflackernde Konstellationen abzeichnen.
2: Gehen Sie bitte nun nach rechts an den holographischen Lichtspielen von Dieter Jung entlang zum Lichthof zurück und über die alte Treppe ins zweite Obergeschoss. Hier begrüßt Sie eine Wandinstallation von Mario Merz, einem der wichtigsten Vertreter der Arte Povera. Von einer präparierten Schildkröte ausgehend erstrecken sich Zahlen aus kleinen Neonröhren. Sie bilden eine Fibonacci-Reihe, das heißt, für die beiden ersten Zahlen werden die Werte 0 und 1 vorgegeben. Jede weitere Zahl ist die Summe ihrer beiden Vorgänger. Diese Arbeit ist insofern typisch für die Sprache der Arte Porvara, da hier für die bildende Kunst bis dahin unübliche Materialien verwendet wurden und eine Verbindung von Natur und geometrischer Zahlenreihe aufgezeigt wird. Das langsame, aber stetige und potenzierte Wachstum der Natur verdeutlicht sie gleichfalls. An der Rückseite der Wand befinden sich zwei Arbeiten von Keith Sonnier, die mit Hilfe von Licht, Farbe, Glas und Spiegel eine mehrfache Materialität aufzeigen und einen Dialog mit dem architektonischen Kontext aufnehmen. An der Stirnwand desselben Raumes ist die wohl gefährlichste Arbeit dieser Ausstellung zu sehen. Gilberto Sorios, Stella Incandescente glühender Stern. Hier steht der rot glühende Draht unter normaler Steckdosenspannung von 220 Volt und wird an einer Spitze von einem in die Wand gestoßenen Speer gehalten und in den Raum geführt. Der Speer unterstreicht die Gefährlichkeit dieser Arbeit und betont zugleich eine abwehrende Funktion. Er bedeutet aber auch eine radikale Kraftanstrengung, die sich sowohl materiell als auch immateriell durch den Elektronenfluss im Draht durch den Strom manifestiert. Wenn Sie sich zurückwenden, blicken Sie auf die Arbeit Arco Liquido von Fabrizio Plessi aus dem Jahr 1981. Auch er verwendet in der Tradition der Arte Porpora rostiges Eisen, in dessen Konstruktion sich zwei Monitore befinden, die durch einen Neonbogen halbkreisförmig miteinander verbunden werden. Während der Neonbogen real ist, wird er auf den Bildschirmen als Spiegelung auf einer Wasseroberfläche wiedergegeben. Durch die spiegelnde Oberfläche des Fußbodens schließt sich der Bogen schließlich zu einem Kreis. Realität und abgebildete Realität sowie die gegensätzlichen Medien Wasser und Licht gehen in dieser Arbeit eine spannungsvolle Verbindung ein. Links davor auf dem Boden sehen Sie zunächst nur einen Diaprojektor. Er ist Bestandteil der Arbeit Invisibile, unsichtbar, von Giovanni Anselmo. Der Lichtstrahl des Projektors geht ins Leere. Stellen Sie sich jedoch im richtigen Abstand in die Projektion, so erscheint auf Ihrem Hosenbein das Wort visibile, sichtbar. Genau das, was es Licht vermag, wird hier unmittelbar erfahrbar. An Mario Merz' silbrigen Regenmantel impermeabile vorbei, der von zwei Neonröhren durchbohrt wird, Gehen Sie bitte am Geländer des Lichthofes zurück und werfen einen Blick auf die Stadtlandschaft im Erdgeschoss.
3: Hier auf der Brücke des zweiten Geschosses sehen Sie auf der linken Seite Arbeiten, die zum Bereich der Konzeptkunst gehören. Zunächst fallen die bunten Neontexte von Ferdinand Kriwet auf, der diese in den 70er Jahren aus Werbeslogans amerikanischer Schaufensterdekorationen entwickelte. Im Anschluss daran folgen zwei Neonsysteme von Maurizio Nanucci: ein blaues vorne und auf der anderen Seite der Wand ein rotes, bei dem die konzeptuell ausgerichtete Aussage des Textes simultan erfahren wird. More than meets the eye. Ebenso wie die folgende Arbeit Nanuccis White, Blue, Green, Red, entspricht auch die weiße Zahlenfolge an der gegenüberliegenden Wand des Lichthofes, einer Tautologie, einem doppelt bezeichnenden Sachverhalt. Brigitte Kovans setzt sich hier mit dem physikalischen Aspekt der Lichtgeschwindigkeit auseinander. Licht breitet sich, wie man weiß, im luftleeren Raum mit einer Geschwindigkeit von knapp 300.000 km pro Sekunde aus. Mit der Installation Lichtgeschwindigkeit 10 m pro Sekunde transformiert sie einen zeitlich wie räumlich abstrakten und unvorstellbaren Sachverhalt in lesbare Zeichen. Wie aus dem Titel der Arbeit hervorgeht, beträgt die Länge des Werkes genau 10 Meter. Die Zahlenfolge, die mit 0,00 usw. So beginnt, stellt also die Zeit in Sekunden dar, die das Licht braucht, um diese Distanz zurückzulegen. Die Zahlen bezeichnen den Sachverhalt auf der Textebene, der ebenso auf der physikalischen Seite vorhanden ist. Die Geschwindigkeit, die unser Auge als Zahlen liest, ist auch diejenige, mit der das Licht tatsächlich auf uns zukommt. Bezeichnendes und Bezeichnetes sind deckungsgleich. Gehen Sie nun weiter geradeaus, sodass Sie in einen Raum mit verschiedenen Arbeiten von Den Flavin gelangen. Dieser ist nicht nur ein wichtiger Lichtkünstler, sondern zugleich ein bedeutender Vertreter der Minimal Art. Sie sehen Leuchtstoffröhren in teilweise konzeptueller Stränge, die direkt auf der Wand angeordnet sind, wie die weißleuchtende Arbeit The Nominal Three oder aber eine farbige Installation in der hinteren Ecke des Raumes, in der die Leuchtstoffröhren zu einer Art Bilderrahmen montiert sind. Das, was man üblicherweise in der Malerei als Bildfeld bezeichnet, wird hier bei Flavins Installation freigelassen und durch das farbige Licht ausgefüllt. Das farbige Licht breitet sich aus, umfängt den Besucher und integriert ihn so in das Kunstwerk. Denn Flavin äußerte selbst, dass seine Kunstwerke nur als Installationen zu betrachten sind, solange sie angeschaltet sind. Schaltet man sie aus, sind es nur zusammenmontierte Leuchtstoffröhren. Auch ist bei seinen Installationen der Bezug zur Architektur wichtig, der vor allem bei der diagonal gestellten Eckinstallation deutlich wird. Wenn Sie nun den Raum verlassen, gehen Sie bitte nach rechts vorbei an einer freihängenden, blau leuchtenden Acrylglasscheibe von Markus Huema. Blau ist die Farbe der Immaterialität, der Ferne, des Wassers, aber auch des Himmels. Durch das leuchtende Blau wird somit auch die Materie des Bildschirms aufgehoben. Wie ein immateriell leuchtendes Farbfeld in der Malerei von Mark Rothko hängt die Scheibe vor dem schwarzen Hintergrund der Wand. Sie kommen nun rechts in einen Raum, wo es um Licht und Spiegelungen geht. Man sieht verschiedene Arbeiten diverser Künstler. An der linken Wand beispielsweise einen Lichtkasten von Christian Megert aus dem Jahr 1971. In ihm hat der Künstler semipermeable, das heißt halb durchsichtige Spiegel, so montiert, dass der davorstehende Betrachter in einem unendlich wirkenden Raum hineinschaut, der von Leuchtstoffröhren umrahmt ist. Links davor sehen Sie einen quadratischen Würfel aus Acrylglas von Christian Herdeck, der ebenfalls Unendlichkeitserfahrungen aufzeigt, unterstützt von einer diagonal installierten Neonröhre. Ich bitte Sie nun, an der Schmalseite des Lichthofs entlang zum nächsten Raum zu gehen. Begleitet werden Sie dabei von einem auf dem Boden liegenden Band aus Elektrolumineszenzfolie. Im Raum wird Licht und dessen Pendant der Schatten thematisiert. Vielschichtige und ganz unterschiedliche Arbeiten sind hier zu diesem Bereich zusammengefasst. Sie sehen rechts beispielsweise eine kleine Arbeit des belgischen Künstlers Fred Erdekens, der Kupferdraht zu abstrakt erscheinenden Skulpturen geformt und an der Wand befestigt hat. Durch das Bescheinen mit Licht und dem daraus resultierenden Schattenwurf wird die Drahtkonstruktion zu einem lesbaren, sinnvollen Satz. Können Sie ihn lesen? Ja? »The image as distance between name and object«. Das, was man sieht, wird auf der Textebene noch einmal beschrieben. Auf der gegenüberliegenden Wand sehen Sie projizierte Köpfe, zehn leuchtende Vorbilder. Dies ist eine Installation von Volrad Kutscher, die diejenigen Persönlichkeiten als Schattenriss zeigt, die für seinen Künstlerkollegen Peter Weibel vorbildlich gewesen sein sollen. Es sind beispielsweise Baudelaire, Rimbaud, Newton oder aber Jimi Hendrix. Ebenso wie in der Malerei mit Farbe kann man auch mit Licht eine gesellschaftliche und politische Problematik thematisieren. Um sich zu diesem Komplex verschiedene Arbeiten anzusehen, müssen sie den Schattenraum verlassen und links um die Ecke in den nächsten Raum gehen. Im Allgemeinen wird Licht eher mit positiven Dingen in Zusammenhang gebracht. Licht kann aber auch eine Verbindung zu Tod und Zerstörung haben. So sehen Sie beispielsweise auf der rechten Seite das blau nach unten leuchtende Werk von Dennis Adams, der das destruktive Licht beim Explodieren der Atombombe über Hiroshima thematisiert, oder aber, in der Mitte des Raumes, eine Holzkiste von Sarkis, in der das Wort Kriegsschatz aus grünen Neonröhren vergraben leuchtet und über der eine sich drehende Skulptur wacht. Wenn Sie weitergehen, stoßen Sie rechter Hand auf eine Rauminstallation, deren Atmosphäre sehr geheimnisvoll erscheint. Sie sehen zwölf schwarze Lichtkästen, die auf dem Boden liegen. Es ist eine Arbeit des Südamerikaners Alfredo Jahr, der sechs Jahre seines Lebens in Ruanda verbrachte und dort Zeuge eines Massenmordes während eines Gottesdienstes wurde. Er widmete diese Arbeit dem schrecklichen Geschehen. Die Leuchtkästen hängen nicht mehr als Bilder an einer Wand, um etwas zu illustrieren, sondern liegen als namenlose Grabsteine auf dem Boden. Sie geben ein düsteres und verschlossenes Zeugnis des schrecklichen Geschehens ab.
1: Im nächsten Raum sehen Sie Lampenobjekte von Simon Starling, dem letzten Londoner Turner prize -Träger. Der Künstler hat aus Abfall- und Schrottelementen nach Vorlage von Designklassikern neue Leuchten hergestellt. Im hinteren Bereich befindet sich eine Bodenarbeit von Tobias Rehberger, der nach den Wünschen einiger Freunde ein Wohnporträt geschaffen hat, in dessen Zentrum eine Lifestyle-Leuchte steht. Und auf der rechten Seite schließlich eine Installation der englischen Künstlerin Sarah Lucas. Durch ein Sofakissen bohrt sich eine Leuchtstoffröhre. Auf der Rückenlehne der Couch liegt eine Lampe mit zwei Glaskugeln. Eine trashig aussehende Arbeit aus eigentlich neutralen Objekten, die aber durch die Fantasie des Betrachters als brachialer Geschlechtsakt interpretiert werden kann. Der nächste Raum wird von einer vitrinenartigen Installation dominiert. Modell Konrad Fischers Bar 1981 von Jürgen Drescher und Reinhard Mucher. Wie der Titel der Arbeit verrät, handelt es sich hier um das in handwerklicher Perfektion hergestellte Modell einer Bar, deren äußeren Bedingungen Sie hier sehen. Licht, Musik, die Zeit eines Radioweckers und ein Kühlschrank sorgen für das Funktionieren des Kneipenbetriebes, in denen man nur durch kleine Einschnitte in der Wand sehen kann. Das Radioprogramm und der Wecker stellen eine Verbindung dieser Arbeit aus dem Jahre 1981 zur Gegenwart her. Die Außenseite des Modells ist zugleich die Schauseite der Installation und die Rahmenstellage mit ihren Glasscheiben eine weitere Modellarchitektur im Modell der Kunst. Wenn Sie weiter geradeaus gehen, stoßen Sie im nächsten Raum auf eine Art Wiener Ensemble. Christian Philipp Müllers Wandverkleidung sowie die sich darin befindlichen Lampenskulpturen von Franz West. Die Hängeobjekte die nun als Lampe fungieren, wurden ursprünglich als Körperpassformen kreiert, in die man sich eigentlich mit seinem Körper, sei es als Kopf oder Rumpf, hineinstellen sollte. Die Wandverkleidung des Raumes sieht aus wie solche, die man aus Wiener Kaffeehäusern kennt. Hier funktioniert sie jedoch nicht mehr, da die Lampen zu tief hängen. Zu diesem ironischen und destruktiven Kommentar zur Wirklichkeit passen im linken Bereich des Raumes die Lichtobjekte von Martin Kippenberger. Teilweise leuchten sie, teilweise täuschen sie aber auch nur ein Leuchten vor. Sie sehen ein Lampenbücherregal, eine Stehlampe, in deren Fuß- und Ständer Raucherutensilien wie Zigaretten und Streichholzschachteln eingeschlossen sind, oder auch einen Wandspiegel aus Alufolie und einer gebogenen Straßenlaterne, der Lampe an Betrunkene. Sowohl der Spiegel als auch die Laterne spielen mit ihrem Dasein und täuschen ein Funktionieren vor.
2: Von hier aus gelangen sie in den nächsten Raum, in dem Kunstwerke zu sehen sind, die einen Bezug zu Naturphänomenen aufweisen. Arbeiten, wie der gleich links zu sehende Rote Riese, eine Stehlampe von Björn Dahlem mit rotem Lampenschirm. Er verweist spielerisch auf das gleichnamige astronomische Phänomen. So wie eine verglühende Sonne sich vor ihrem Ende noch einmal rot aufbläht und immer größer wird, so ist diese aus Dachlatten gefertigte Lampe in ihrer Höhe variabel und kann je nach Ausstellungsraum beliebig vergrößert werden. Ein Höhepunkt dieses Bereiches stellt sicherlich die Vitrine in der Mitte des Raumes dar, in dem der dänische Künstler Torbjörn Lausten ein Nordlicht rekonstruiert. Wie bei einem physikalischen Experiment werden hier die Bedingungen unserer Atmosphäre im Modell nachgeahmt. In dem unter Vakuum stehenden Glaszylinder sind an der kleinen goldenen Kugel, die unsere Erde darstellt, ähnliche Lichtphänomene zu sehen, wie sie in der Natur in den Polarregionen zu beobachten sind. Wenn Sie nun diesen Raum verlassen, so sehen Sie gleich auf der linken Seite an der Wand eine weitere Arbeit zu diesem Themenkomplex. Dieser Leuchtkasten von Olafur Eliasson wird durch die gleich daneben befindliche rotierende Holzscheibe mit einer darunterliegenden Fotodiode in unterschiedliche Lichtfarben versetzt. Eliasson bezieht sich auf Schwankungen des Sonnenlichtes an einem von Wolken verhangenen Himmel, wo die Sonne mal mehr oder weniger intensiv durch die Wolkenformationen scheint. Auch hier wird mit technischen Mitteln ein Naturphänomen rekonstruiert. Abschließend darf ich Sie bitten, an das Geländer des Lichthofes zu treten. Sie sehen hier in der Chronologie der Ausstellung quasi der Gegenwart entgegen. Dominierend ist im Erdgeschoss eine weitere Installation von Björn Dahlem, und zwar seine sternförmige Arbeit »Schwarzes Loch«. Auch hier interpretiert er auf spielerische Weise das astronomische Phänomen der schwarzen Löcher. Dieses Konstrukt wurde aus 1,4 Kilometern Dachlatten gebaut. Es scheint nicht nur alles Mögliche aus der Umgebung, sondern auch das Licht selbst zu verschlucken.
3: Da die Führung nun im ersten Geschoss fortgesetzt wird, bitte ich Sie, sich nun nach rechts zu wenden und die alte Treppe im anderen Lichthof hinunterzugehen. Wenn Sie im ersten Stock angekommen sind, wenden Sie sich bitte wieder nach rechts, sodass Sie auf die großen farbigen Leuchtkristalle von Sylvie Fleury zukommen. Riesengroß und von unnatürlicher Farbigkeit leuchten diese Kristalle, alle Kostbarkeit negierend, wie Schaufensterdekorationen. Drehen Sie sich nun um, so sehen Sie rechterhand einige Lampen, denen eine neue Funktion zugewiesen worden ist. So beispielsweise drei Neonleuchten von Jeppe Hain, bei denen die eigentlichen Leuchtkörper, die Neonröhren, zugleich die Funktion von Lampenschirmen übernommen haben. Wenn Sie sich wieder zurückwenden, so sehen Sie links neben den Kristallen von Sylvie Fleury eine Dia projektion die eine liegende nackte Frau zeigt. Ihr Gesicht ist durch das Licht eines Spots ausgeblendet. Hierbei handelt es sich um eine Arbeit des Japaners Noritoshi Hirakawa, der Uhrzeit, Aufnahme, Stand und Beruf der Person auf der Tafel rechts an der Wand angibt, ohne allerdings etwas über die Identität der Frau auszusagen. Sie ist zudem durch ihre Gesichtslosigkeit anonymisiert. Der Betrachter kann sie nun aber aus ihrer Anonymität hinter dem Lichtschein hervorholen, indem er seine Hand vor den Lichtstrahl des Scheinwerfers hält, wodurch das Gesicht der Frau erkennbar und er selbst zum Voyeur wird. Biegen Sie bitte nun rechts hinten um die Ecke. Es folgt eine Reihe von Arbeiten junger Künstler, die alle an der Karlsruher Kunstakademie studiert haben und nun zum Teil dort selbst unterrichten. Hinter dem zweiteiligen, wanddurchbrechenden Hotel von Isa Melsheimer hängt eine Neoninstallation aus Fundstücken von Anselm Reile. Dann folgen Werke von Katja Strunz und Benita Liebel. Hinter Sylvie Fleury's Flacons sehen Sie an der linken Wand rosa aufleuchtende Neonbilder und Schriften von Tracy Emin. Sie verweisen auf Begehren, Sexualität, aber auch auf die Sehnsucht nach Liebe und Glück. Wenn Sie sich nun nach rechts wenden und einige Schritte weitergehen, so betrachten Sie bitte auf der linken Seite die große, runde Lichtinstallation. Hier wird durch das Medium Licht in der Arbeit der israelischen Künstlerin Penny Yassur ein ganz anderer Bereich menschlicher Erfahrungswerte offenbart. Sie spielt mit der frühen Form der Lichtwerbung, indem sie einzelne, mit 15 Watt Glühlampen versetzte Buchstaben benutzt und sie zu folgendem Satz zusammenfügt. And I was filled with shame and fear. Es ist der Bericht über einen persönlichen Albtraum, der sich auf einem öffentlichen Platz abspielt. Der Traum wird mit den Mitteln der Lichtwerbung an die Öffentlichkeit gezerrt. Zu lesen ist der Satz allerdings nicht in ordentlich aufgestellten Buchstabenreihen, sondern verdreht wie eine Achterbahn. So wie der Inhalt des Traumes und der Traum an sich durch sein höchst individuelles Wesen einen Gegensatz zwischen Öffentlichkeit und persönlichem Erleben aufweist, so nimmt die Künstlerin durch ihre Erzählung diesen Gegensatz auf, indem sie aus der Werbung entlehnte Leuchtbuchstaben als Mittel öffentlicher Kommunikation verwendet. Gleich daneben befindet sich an der Wand eine Neonarbeit von Astrid Klein, die ebenfalls gedankliche Arbeit thematisiert. Die Neonröhren sind wie Hirnwindungen miteinander verwoben. In kleinen Buchstaben ist auf ihnen die Frage zu lesen, wie die Zeit ins Hirn kommt.
1: Im gleich dahinterliegenden Raum haben wir ganz unterschiedliche Formen künstlerischer Anwendungsbereiche von Leuchtstoffröhren. So könnte man links den Eindruck haben, als seien die Leuchtkörper mitsamt ihren Fassungen auf den Boden geworfen worden. Dies ist bei näherer Betrachtung natürlich unmöglich. Die fragilen Glasröhren hätten einen solchen Sturz kaum heil überstanden. Der grell leuchtende Lichthaufen wird am Ende trotz seiner Unregelmäßigkeit als sorgfältig arrangierte Skulptur unterschiedlicher Farbtemperaturen von Weiß erkennbar. In die gleiche Richtung weisend lassen sich auch die anderen Werke in diesem Raum von Künstlern der jungen Generation wie Simon Debrier möller Julien Berthier, Ricardo Previdi oder Kunrat de Dobelair anfügen. Ihr Respekt gegenüber der Form ist von einer Ironie gegenüber dem Inhalt geprägt. In einer materiellen Adaption des Immateriellen spielen sie mit den Bezügen und setzen neue Raumfragen als eine Erweiterung des Vokabulars. Im folgenden Raum fallen zunächst die beiden farbigen quadratischen Wandbilder der österreichischen Künstlerin Ruth schnell auf. Jeweils im Zentrum der glänzenden Tafeln flackert eine etwa 15 cm hohe LED-Reihe. Auf formaler Ebene eine Kombination von traditionellem Tafelbild und moderner Elektronik. Wenn Sie jedoch den Kopf abwenden, werden Sie plötzlich aus dem Augenwinkel heraus unterschiedliche Worte lesen können. Denn durch die Bewegung des Kopfes wird das flirrende Lichtband quasi in die Breite gezogen und funktioniert wie ein LED-Laufband. In der Ecke sehen Sie eine faszinierende LED-Wandarbeit von Erwin Redl. In ihr werden mehrere künstlerische Gattungen miteinander verwoben. Durch das strenge Raster des Drahtes gibt es einen Bezug zur Grafik. Die kleinen LED-Leuchten stehen für zeitgenössische Lichttechnik und durch den installativen Charakter der Wandarbeit ist ein Zusammenhang mit skulpturalem Schaffen sowie mit der Architektur gegeben. Insgesamt besticht die Arbeit durch das Oszillieren von zwei und Dreidimensionalität. Am Ende des Korridors stoßen sie schließlich noch auf einige
2: Leuchtkästen des jungen Berliner Künstlers Daniel Plumm. Er untersucht mit seinen Leuchtkästen, wie weit sich Firmenlogos und Markenzeichen der Konsumwelt in unseren Gehirnen festgesetzt haben. Ein Rate- und Antwortspiel. Wissen Sie, was gemeint ist? Trotzdem der Künstler die Schrift aus den Logos entfernt hat, werden Sie die Logos erkennen und somit auch sich als Opfer der Werbung. Rechts sehen Sie das Markensignier von Knorr, links das von C&A. Wenn Sie sich zum Lichthof drehen, so sehen Sie rechts an der Wand noch ein weiteres Werk zu diesem Thema. M, &M plus M gleich 3M von Nick Hess. Auch er benutzt Logos, belässt sie aber in ihrer schriftlichen Eindeutigkeit. Allerdings verfremdet Nick Hess sie farblich. Ein intelligentes Spiel, aus dem sich nicht nur eine mathematische Gleichung ergibt, sondern das auch eine dezente Konsumkritik beinhaltet.
1: Abschließend möchte ich Sie nun bitten, sich entweder über die Treppe oder mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss zu begeben. Sie sehen hier noch einmal von nahem die großen Installationen der jüngeren Künstlergeneration, die Sie schon von den oberen Stockwerken aus bewundern konnten. Das alles verschlingende schwarze Loch von Björn Dahlem, die bunt flackernden Lichtbäume von John Armleder, die, wenn sie einmal fast die Augen schließen und nur noch durch die Wimpern hindurch blinzeln, ihnen ein Feuerwerk vorgaukeln, oder auch die schwarz gestrichene Box vom gleichen Künstler. In ihr drehen sich zwölf Diskokugeln, mit denen John Armleder die Konzepte der nach Immaterialität strebenden Künstler der 60er und 70er Jahre aufnimmt und mit zeittypischen Materialien spielerisch ausführt. Gleich neben diesem Raum wird Ihnen ein geschwungen geformter Leuchter auffallen. Es ist der Chandelier Vortex der international renommierten Architektin Zaha Hadid. Wie ein Strudel aus Farbe und Licht hängt er hier und ändert durch modernste LED-Technik ständig seine Farbigkeit. Auf der gegenüberliegenden Seite des Lichthofes befindet sich eine y-förmige Installation von Carsten Höller. Wenn Sie auf dem Laufsteg durch dieses Werk hindurchgehen, so werden Sie merken, wie sehr das künstliche Licht Sie in Ihrer körperlichen und visuellen Wahrnehmung irritieren kann. Um einen Bogen zum Anfang der Lichtkunst und auch der Ausstellung zu schlagen, gehen Sie bitte hinter dem Y von Carsten Höller links in den Raum hinein zu einer großen Installation von Mike Kelly. 2003 baute Kelly diesen Light Time-Space-Modulator als ironischen Kommentar auf den Lichtraummodulator des Bauhauskünstlers Laszlo Mohoy-Natsch, den Sie am Beginn der Audioführung in einer Dokumentation gesehen haben. Von der Achse einer sich horizontal drehenden Wendeltreppe werfen drei Videoprojektoren Fotos an Wände, Boden und Decke. Der erste zeigt Bilder einer hispanischen Familie, die in den 1970er Jahren in dem Haus wohnte, in dem Kelly nun sein Atelier hat. Der zweite Projektor zeigt den gegenwärtigen Zustand des Hauses, der dritte verschmilzt durch Überblendung der verschiedenen Fotos der beiden anderen Projektoren die unterschiedlichen Zeitebenen, wodurch die vierte Dimension, also die Zeit, mit einbezogen wird. Durch die Abgüsse des ursprünglich im Erdreich verankerten Sockels der Treppe und ihr umfunktionierenden Urnen am Eingangsbereich bekommt die Installation darüber hinaus einen endzeitlichen Aspekt. Wir hoffen, Ihnen hat unsere enzyklopädische Tour durch fast 100 Jahre Lichtkunst gefallen und es geht Ihnen ähnlich wie Albert Einstein, dass Licht für Sie nicht nur ein faszinierendes Phänomen ist, sondern durch die Lichtkunst seine bezaubernde Rätselhaftigkeit bewahrt hat. Zum Ende möchten wir Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit danken. Wir hoffen, unsere Führung durch die Ausstellung hat Ihnen Freude gemacht und Sie haben neue Eindrücke von der Bedeutung des Lichts für die Kunst sammeln können. Natürlich können innerhalb so einer Audioführung nicht alle Exponate erläutert werden. Kommen Sie deshalb gerne wieder. Wir bieten Ihnen auch individuelle Führungen durch unser kompetentes Führungsteam an, das Sie persönlich und individuell betreut und detaillierte Informationen zu einzelnen Künstlern und Werken gibt. Es danken Ihnen die Kuratoren der Ausstellung Lichtkunst aus Kunstlicht: Peter Weibel, Andreas Beitin, Yvonne Ziegler und Gregor Jansen. Wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg. Und freuen uns auf ein Wiedersehen.